0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que va a ser de bendición para ti. Vamos a, a, al mensaje. Entonces, gracias Señor por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, en la unción de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta la historia de una persona de mucho dinero que coleccionaba arte, y tenía pinturas y cuadros de todos los artistas famosos de la historia Ahí colgados en sus paredes Y tenía un solo hijo Con este hijo discutió y peleó Era el tiempo de la guerra El hijo quería ir a la guerra El papá no lo quería dejar Finalmente el hijo se enojó con el papá Discutió con él y se fue Y se murió en la guerra Y el hombre era riquísimo Pero no tenía un heredero En el momento que supo de La pérdida de su hijos fue a través de un soldado Que llegó de la guerra a darle la noticia Y una carta de su hijo Pero junto con la carta Aquel soldado resultó haber sido pintor Y había pintado un cuadro del hijo Y entonces el papá puso el cuadro Como el cuadro más importante de su exhibición Aunque era de un pintor totalmente desconocido Y era un personaje absolutamente desconocido Para la gente El millonario Muere sin un heredero Y entonces se anuncia una subasta De todas las pinturas y todos los cuadros excelentes Que había en la casa Y llegan coleccionistas de arte de todas partes A buscar aquel cuadro que les falta en su colección Y están listos para dar y ofrecer lo más que puedan Con tal de quedarse con la colección de aquel millonario Y empieza la subasta con el cuadro del hijo y dice, este es el cuadro pintado por un autor desconocido Ni siquiera está firmado Es el hijo del dueño de toda esta colección Y vamos a empezar la subasta con 10 dólares ¿Quién da 10 dólares por el hijo? Nadie Todos estaban esperando que sacaran los cuadros buenos No querían el cuadro malo El cuadro desconocido, el cuadro sin ningún honor Sin ninguna historia Bueno, 5 dólares ¿Quién da 5 dólares por el hijo? Nadie daba cinco dólares. Finalmente, el jardinero de la casa del millonario saca un dólar y dice, yo doy un dólar por el hijo, es todo lo que tengo. Además, yo conocí al hijo y lo amé como si fuera mi propio hijo. De verdad, un dólar es todo lo que tengo, doy un dólar por el hijo. Y entonces, el, el encargado de la subasta dice, vendido al jardinero por un dólar. Y a todos se emocionan porque dicen, ahora sí vienen los cuadros buenos de la subasta. Y el encargado de la subasta dice, se cierra la subasta. ¿Cómo que se cierra la subasta si faltan todos los cuadros buenos? Bueno, es que aquí hay una carta con instrucciones muy específicas del dueño que dice, el que se lleva al hijo, se lleva todo. ¡Bien! Escucha, el que se lleva al hijo, se lleva todo. El que se lleva al hijo, se lleva todo. ¿Tú tienes al hijo? Tienes al Hijo, entonces eres heredero de todo. Eres heredero de todo. Y nuestro pasaje clave, primera de Pedro 1, 3 al 5, primera de Pedro, capítulo 1, versos 3, 4 y 5, si estás tomando notas. ¿Ya lo tienen? Ándele, ándale, ándele. Ándale. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo voy a leer otra vez. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Amén, vamos a ver este pasaje en partes Número uno, cómo es nuestra herencia Pregunto, ¿cómo es nuestra herencia? Ya te dije, si tienes al hijo, lo tienes todo. Eres heredero a todo, tienes derecho a todo. ¿Cómo es nuestra herencia? Incorruptible, di conmigo, incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? La palabra original en griego significa dos cosas. Número uno, que no se echa a perder, es imperecedera, nunca se va a echar a perder. Imagínate si hubieras heredado un jamón, un kilo de carne. Ay, lo voy a guardar para mis hijos. Pues no, ¿verdad? Es algo que se echa a perder. Pero esto no se echa a perder. Es mejor que todos los regalos del mundo. Es permanente, es imperecedero. Y número dos, la palabra implica una fortaleza impenetrable. Cuando piensas en un castillo rodeado de un foso con un puente y el foso con cocodrilos y todos los de las flechas ahí arriba con lanzas y con todo, dices, ese lugar es una fortaleza impenetrable. No se puede asaltar, no se puede robar. Esa palabra también es incorruptible. Ahora fíjate, tu herencia no se echa a perder y no se puede robar. Tu herencia, la herencia que Dios te dio junto con el Hijo, no se puede echar a perder y nadie te la puede robar. En segundo lugar, tu herencia es incontaminada. Incontaminada significa que es pura. Siempre ha sido pura y siempre será pura, no se puede contaminar con nada. Ahora yo me imagino, cuando estaba meditando en este pasaje, aquellas personas que heredan un terreno y van y observan el terreno y en las escrituras dice que pasa un arroyo por el terreno y dicen, qué padre, no voy a volver a, para, a pagar agua nunca en mi vida. Pero llegan y observan el terreno y lo que se dan cuenta es que alguna fábrica ahí arriba en el río echó los desechos tóxicos al agua. Y el agua está... Contaminada No se puede usar para agricultura No se puede usar para tomar No se puede usar para el ganado El agua está contaminada Aunque es parte de las escrituras Y es parte de su propiedad El arroyo no se puede usar Porque está Contaminado Imagínate recibir una herencia Contaminada qué cosa más espantosa Porque además ahora huele mal el río Y está en tu propiedad Ahora apesta y tiene aguas negras, y tiene enfermedades, y tiene bacterias, y tiene toda clase de cosas que no quieres en tu herencia, pero ya está contaminada. Esa es una herencia física contaminada. Pero tu herencia espiritual es incorruptible y además es incontaminada. No se puede contaminar, nadie la puede ensuciar con nada. Y número tres, es inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? que no se marchita Wow. lo primero que pensé es cuando le regalaste a tu novia una rosa Qué bonito es regalar una rosa se siente padre comprar una rosa y llevar una rosa bien bonita, ¿qué le pasa a la rosa? tres días ya se murió pero ¿qué tal cuando le diste el anillo de compromiso? lo peor que puede pasar es que ya no le quede después pero aún así ahí está, no se marchita y aún así él, él habla esto de algo perecedero como oro o diamante pero dices bueno una rosa es para unos días, un diamante es para siempre, estamos de acuerdo tu herencia no es una rosa, es un diamante tu herencia no es para hoy, ni para mañana, ni para pasado mañana, nada más. Tu herencia es para toda la eternidad. Es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Nunca se va a marchitar. Dura para siempre. Número dos. Número uno fue una pregunta. Todos van a hacer preguntas. Número dos. ¿Cómo es? No, esa fue la primera, ¿verdad? ¿Estamos de atención o no? Ok. La primera fue cómo es, la segunda es dónde está Ok, cuando te dicen tienes una herencia, lo primero que preguntas es dónde, dónde está mi herencia Y dice ahí que la Biblia que está reservada en los cielos para nosotros Di conmigo, reservada en los cielos para nosotros cuando piensas en una herencia, piensas automáticamente en la Biblia en Éxodo, la tierra prometida. Los israelitas salieron de Egipto con la promesa de una tierra que Dios les iba a dar en herencia. Y ellos salieron y pelearon por esa herencia y la tuvieron que defender, la recibieron, sí. De hecho, al principio no lo creyeron, ¿verdad?, Dijeron, no, esos son gigantes y están bien grandotes y nosotros estamos bien chiquitos y por eso tuvieron que vagar 40 años en el desierto, porque no creyeron que Dios les había dado ya la tierra, nada más tenían que tomarla. Finalmente la tomaron, pero por todos los siglos la han tenido que defender, la han perdido, la han recuperado, la han vuelto a perder y la han vuelto a recuperar y parece siempre estar en peligro. Pero nuestra tierra prometida está en el cielo. Nadie la puede tomar y Dios le puso un letrero que dice reservada para tu nombre. Nadie te la puede robar porque está reservada en el cielo y tiene tu nombre. Número tres, ¿en qué consiste nuestra herencia? ¿En qué consiste nuestra herencia? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en la más importante. Tu herencia es Dios. Tu herencia es Dios. Y déjame decirte algo muy interesante acerca de Dios. ¿Quién ha visto películas donde la muchacha pobre se casa con el millonario rico? Abundan, ¿verdad? <ríe> o el muchacho pobre se casa con la millonaria porque también ora con eso de la igualdad. <risa> También quieren cenicientos. Ya, ya quieren princesas azules. Ok, ok, ok. Me estoy perdiendo. ¿Queremos al que bendice o queremos la bendición? Y ahí Tú necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Qué has estado buscando? ¿Qué has estado persiguiendo? ¿Qué es lo que quieres? ¿La bendición de Dios o al Dios de la bendición? Porque de esto se trata. Se trata de una historia de amor donde Dios quiere, anhela profundamente ser lo más importante para ti. Ser el primero en tu vida. Ser el amado de tu corazón. Cuando hay un amor verdadero. Lo demás es lo de menos. Cuando hay un amor real, lo demás es lo de menos. Y Dios quiere y anhela ser el anhelo de tu corazón. Fíjate cómo lo dice David en el Salmo 73, versos 25 y 26. Salmo 73, versos 25 y 26. Salmo 73, 25 y 26 dice a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lo voy a leer otra vez. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón Y mi porción es Dios para siempre ¿Cuál es el anhelo más grande de tu corazón? ¿Cuál es tu herencia? ¿Tu deseo de una herencia? ¿Irte de vacaciones? Mucha, 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 mucha lana el, el anhelo más profundo de tu corazón ¿cuál es? ¿o estás en este momento donde dices te tengo a ti, no quiero nada más no necesito nada más Porque tu herencia más grande tu mayor tesoro, tu bendición más grande que nadie te puede robar se llama Dios eso es su presencia hoy estamos hablando de su presencia hoy Di conmigo, su presencia hoy es parte de tu herencia y es la más importante. Y además, acceso infinito a Él en el cielo. Acceso infinito a Él en el cielo. Sin distracciones mundanas, sin maldad, sin muerte, sin corrupción, sin tentaciones, sin oposición... Lo que disfrutamos de Dios en la tierra no es nada comparado con lo que vamos a disfrutar de Él en el cielo. Nada, no se compara. Por eso Pablo dice en Filipenses 1, 21 al 24. Filipenses capítulo 1, versos 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Pero quedar en la carne es más necesario Por causa de vosotros Otras palabras, si me quedo aquí es por ustedes Porque si fuera por mí, ya estaría allá Número cuatro ¿Qué seguridad hay para el heredero? O sea tú ¿Si ¿Sí sabes cómo cuidan a los herederos? ¿Has visto en las películas y en las noticias Cuando hay el heredero de la empresa El heredero del reino El heredero del principado Les ponen guardaespaldas Y les ponen guardias Y les ponen seguridad y todo Ok, ¿Qué seguridad hay para el heredero? O sea tú Ya te dice guardados por el poder de Dios Mediante la fe Repite conmigo, guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Guardados es una escolta La palabra guardados significa una escolta De tipo militar, o sea traes escolta ¿No sabías que traes escolta? Que Dios manda a sus ángeles A acampar alrededor de ti y defenderte Traes escolta Traes una guardia pero esta guardia no nada más son los ángeles de Dios, es el poder de Dios, dice guardados por el poder de Dios. Y esta palabra poder en el griego original es la palabra dinamis, de donde viene la palabra dinamismo, dinámico, dinamita. El poder de Dios es dinamita, Estás rodeado de dinamita. Fuerza, poder, un poder milagroso, un poder moral, un poder de influencia, un poder de recursos, un poder de superioridad numérica. Guardados por el poder de Dios Fíjate cómo lo dice en Hebreos 11, 32 al 34 Hebreos 11, 32 al 34 ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, hablando de tiempo Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David Así como de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es el poder de Dios. Y eso te está guardando a ti y a mí. ¡Qué seguridad hay para el heredero! Estamos guardados, traemos escolta, el poder de Dios, delante y detrás de ti, defendiéndote, cuidándote. Y finalmente dice, mediante la fe, Precisamente el, el pasaje dice por fe hicieron todo esto Mediante la fe, la fe es no nada más creer en Dios Sino creerle a Dios Confiar en su fidelidad Fidelidad significa que siempre cumple sus promesas Y Él prometió fortalecernos, sostenernos, acompañarnos, cuidarnos Darnos una salida para cada tentación Darnos su armadura y librarnos del maligno Dicho sea de paso, el camino para salir de los problemas es a través y no alrededor. Repito, el camino para salir de los problemas, del dolor, de la angustia que estás enfrentando es a través y no alrededor. Dicho en mexicano, no le saque la vuelta. No le saque la vuelta a los problemas, enfréntelos y pase a través de ellos Porque cuando le sacamos la vuelta es como cuando no contestamos el teléfono al banco O a la copel. Ay, dile que no estoy ¿Qué estás haciendo? Le estás sacando la vuelta, estás rodeando el problema en lugar de pasar a través de él Ese problema no va a desaparecer porque lo ignores Cualquier cosa que estés enfrentando el día de hoy No va a desaparecer porque la ignores El camino es a través y no alrededor El camino es a través y no alrededor Porque a través es donde vas a ver el poder de Dios No alrededor, no ignores el problema Enfréntalo, pasa a través Porque pasar a través es cuestión de madurez Las personas maduras pasan a través de las situaciones difíciles No alrededor porque a través es donde ves el poder de Dios Fíjate cómo dice Isaías 43 Versos 1 y 2 Isaías 43, 1 y 2 Dice así Ahora, así dice Jehová Creador tuyo Jacob Y formador tuyo, oh Israel No temas Porque yo te redimí Te puse en nombre Mío eres tú Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. No dice si pasas, dice cuando pases. Porque sabe que vas a pasar. No dice sáquele la vuelta al agua mi hijo. No dice sáquele la vuelta al fuego. Hay algo que llamamos la prueba del fuego. Y las personas que ves aquí, que admiras por su madurez, por su espiritualidad, porque los ves así como que, ay, viene el pastor Abel y parece que va flotando sobre el piso, porque es tan espiritual. No, no es que a él nada le pasa nunca. Estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Cada rato. Es porque han aprendido que el camino es otra vez y no alrededor. Enfrentar los problemas en fe, con el poder de Dios. Y aquí estamos todavía. ¿Sí? Si tú estás enfrentando una situación difícil, escribe, dibuja, pinta, colorea este pasaje. Isaías 43, 1 y 2 ha sido un eje en mi vida personal. Cada vez que se presenta una situación difícil, me acuerdo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te vas a negar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar y la llama no va a arder en ti. El camino es a través, no alrededor. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados Así que las cosas más increíbles Acaban sirviendo para bien Porque son al propósito de Dios Número 5 ¿Cuándo podemos empezar A disfrutar de la herencia? ¿Cuándo podemos empezar A disfrutar de la herencia? La primera parte, ya Ya es tuya, ya la tienes Ya la puedes disfrutar Nos hizo renacer para una herencia ¿Cómo la activamos? Por la fe la fe es la llave a la salvación. Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ya conoces a Jesús? Ya tienes vida eterna. La pregunta es, ¿la estás disfrutando? Si ya conoces a Jesús, ya tienes la vida eterna. La pregunta es, ¿la estás disfrutando? ¿Estás disfrutando conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo? Hebreos 4.16 dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Esto es una realidad ya Esta no es una promesa para el futuro Esto es para hoy Hoy necesitas gracia, hoy necesitas misericordia Hoy necesitas socorro Acércate confiadamente al trono de la gracia. Esto es para ya. Esto es para hoy. Por cierto, la fe es un regalo de Dios. La fe es un don del Espíritu en 1 Corintios 12.9 y al mismo tiempo un fruto del Espíritu en Gálatas 5.22. La fe es un don del Espíritu en 1 Corintios 12.9. Y al mismo tiempo un fruto del Espíritu en Gálatas 5.22. El resto de la herencia, esta es la primera parte, el resto de la herencia al final. Porque el versículo nos habla de salvación manifestada en el tiempo postrero. Dí conmigo, salvación manifestada en el tiempo postrero. Salvación, ¿recuerdas? Hace poquito hablamos de salvación, hace unas semanas hablamos de salvación Hablamos de espíritu, alma y cuerpo, pasado, presente y futuro, regeneración, santificación, glorificación Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará, ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo en otras palabras, esto no es nada comparado con lo que Cristo va a mostrar al final. Precisamente el versículo original nos habla de salvación manifestada y manifestada significa revelada o develada como una obra de arte. Cuando se va a exhibir una obra por primera vez, tiene un velo encima para que nadie la vea y cuando llega el momento de la revelación o develación, entonces quitan el velo y todo el mundo dice, ¡Oh, wow, así, así, así te vas a ver tú cuando Dios haya terminado contigo. Tiempo, Kairos, no Cronos. Kairos, no cronos, tiempo, condiciones, no fecha. En Mateo 24 cuando Jesús habla del fin de los tiempos dice va a pasar esto y esto y esto y el verso 36 de Mateo 24 dice pero el día y la hora nadie sabe. O sea, está hablando de un orden de sucesos no de fecha y hora. Y precisamente postrero, dijimos salvación manifestada en el tiempo postrero. Postrero es el último en una serie de eventos o sea, justo lo que acabo de decir el último en una serie de eventos en otras palabras al final vamos a ver la salvación manifestada en el tiempo postrero, cuando todas las condiciones estén juntas quiero invitar al equipo de alabanza si me acompaña aquí y a ti a que cierres tus ojos sin Cristo no hay herencia el que se lleva al Hijo, se lleva todo. ¿Te acuerdas? El que se lleva al Hijo, se lleva todo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Sin Cristo no hay herencia. Entonces la primera pregunta es, ¿tienes a Cristo? ¿Ya tienes al Hijo? Si tienes al Hijo, dale gracias a Dios. Si no tienes al Hijo, ábrele la puerta de tu corazón pídele que entre a vivir en ti haz una oración como esta para recibir al Hijo en tu corazón el perdón de pecados está en Jesús la gracia está en Jesús la misericordia está en Jesús la bendición está en Jesús la paz está en Jesús todos sabemos que hemos pecado nadie puede decir que nunca ha pecado y el que diga que nunca ha pecado ya pecó por mentiroso pero hoy recibe perdón, recibe gracias si no tienes al hijo y lo quieres recibir voy a hacer una oración y luego la voy a repetir lentamente, Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador me arrepiento, te pido perdón recibo tu perdón y te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo, gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación, en el nombre de Jesús, amén amén, amén si ya tienes al Hijo, tienes la vida. Anota la fecha del día de hoy como el día que volviste a nacer. Perdón está dado, la misericordia está dada, la gracia está dada, es tuya. Anota la fecha del día de hoy y di, hoy volví a nacer domingo 27 de agosto. Yo nunca voy a olvidar 25 de abril 1987. Tenía 13 años, le entregué mi vida a Jesús y jamás, jamás, jamás ha vuelto a ser la misma. Iglesia, estás disfrutando tu herencia. Estás disfrutando tu herencia, estás disfrutando tu herencia, la presencia de Dios en tu vida. Nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar, no la puedes perder, es tuya para siempre. Con eso en mente, escucha la segunda parte de este pasaje de Primera de Pedro capítulo 1. Voy a leer los versos 6 al 9 y con esto vamos a terminar orando. En lo cual, todo lo anterior, todo, todo lo que dijimos el día de hoy, en lo cual... Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego ¿Te acuerdas de Isaías? Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo A quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable significa indescriptible, por si no sabes. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que ponte de pie y dale gracias a Jesús conmigo por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su perdón, por esta herencia que es... incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para ti, que eres guardado por el poder de Dios mediante la fe. Empieza a dar gracias, empieza a adorar, empieza a abrir tu boca en alabanza, en adoración, en gratitud. Empieza a dar gracias por la herencia, empieza a a reconocer que fuera de Jesús no necesitas nada Que fuera de Jesús no hay nada Que puedas necesitar o desear o anhelar Que todo lo demás es lo de menos Al amado y Empieza a decir junto con David ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne desfallecía Mi carne y mi corazón desfallecen mas La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Empieza a alabarle, empieza a adorarle, empieza a decirle. Yo te doy gracias porque estás en mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias porque estás en mi vida. Y reconozco que todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Del Padre de las luces. Padre yo reconozco que Tú eres mi herencia. Yo creo que Tú eres mi herencia. Y todos mis sueños, todos mis anhelos, todos mis deseos, no son nada si no te tengo a Ti. Yo te quiero a Ti, Señor. No quiero nada más, no necesito nada más, estoy contigo, estoy completo, te tengo a ti, no me falta nada, estoy completo en ti, verdaderamente estoy completo en ti Y si tú no has hallado esta plenitud, este contentamiento, esta satisfacción sobrenatural porque Jesús ha llenado tu alma, tu corazón, tu mente, tu vida si todavía estás insatisfecho, si todavía te sientes incompleto, si todavía tienes otros sueños, otros anhelos y sientes un hueco en tu corazón, deja que Jesús lo llene en este momento. Sé lleno del amor de Dios en este momento en el nombre de Jesús. Sé lleno del amor, bautizado en amor, sumergido completamente en el amor del Padre. Y date cuenta que es todo lo que necesitas, que no necesitas nada más que no está mal anhelar que no está mal desear que no está mal ponerse metas y perseguirlas pero que no te van a llenar pero tú me llenas tú me llenas por completo me siento amado me sé amado me siento bendecido me sé bendecido me siento completo me sé completo Iglesia en el nombre de Jesucristo de Nazaret que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén que Dios los bendiga